0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车,车 ，Life is fantastic 我。我是 Kevin， 我是 Jurong。大家好，我们今天再次回到一个主题，就是我们怎样把人类图可以活用在职场上面。所以，上一次如果大家有印象的话，我们要聊过一集是关于如何在职场下面用人类图里面的智慧，然后做到团队合作。所以，上一次我们说到嘛，每一个人他其实都会有一些很多不同的面向。所以最重要的还是我们要互相知道自己的价值，然后尊重大家彼此的不同。而且透过一些沟通去理解彼此的界限在哪里，大家的需求是什么。所以，我们这一集就会走更深入一点的课题，就是说人类图最基本的一个架构，四大类
1: 型。对我们今天聊完四大类型之后啊，我们以后因为每个月其实我们都会有一次这个职场跟人类图的单元嘛，然后之后我们还会陆续去聊，比如说六条羊我、嗯、在职场这个场景里面要怎么应用，或者它怎么呈现，还有可能四个动力中心
0: 啊、哦，对，或者是一些其他的内在权威等等，就是你在人类图世界里面常常听到，但是可能你会在想或者是犹豫，嗯，如何可以真的活用出来的部分？
1: 对，因为其实我们这个身心有。有缘车，虽然我们讲人类图的知识，嗯、但是其实我们又很不希望，就是把它做的好像变成一个教学型的一个节目嘛对对对对对对。所以其实我们比较是分享自己在各种不同生活领域里面的一些经验跟观察。嗯，那呃，我们有这个职场的这个部分这个单元的话，我们就是尽量也能够用这个人类图的角度。来看说怎么样把它应用在职场上，嗯，所以像我们今天就是会来谈说就是四大类型，嗯，也就是所谓的生产者、投射者、显示者、反应者。好，我们彼此怎么样在职场里面可以互相的 teamwork， 然后可以站对位子，嗯然后彼此可以让我们能够发挥出来的效果啊，可以就是截长补短。嗯，坦白说，我觉得在一开始认识人类图的时候啊，还
0: 好，可以这样说，这是我是一个生产者，嗯、所以其实我跟人类图里面所说70 ，其实他的这个类型是比较相符的，所以那个冲击没有这么大。但是其实我真的可以幻想一下，好像我们之前有邀请过 Jessica 来跟我们做投射者，对，或者是像一直我们邀请到 Nick 跟我们去做显示者，对，其实真的我很难去感受到对他们来说。他们那种如释重负的感觉去如何是、嗯？就是原来我一直在活在这个世界里面，可能三十多年，然后发现好像一直都格格不入的。感觉原来是这个原因，我觉得对他们来说应该那个冲击挺大
1: 的。对啊，因为其实像我们生产者，当然生产者还有包含显生跟纯生、嗯嗯，但是所有的这些生产者呢，就已经占人口的大多数嘛，百分之七十都是生产者，所以其实身为大多数的我们，有的时候真的很难去感同身受这些非生产者他的一个存在的状况，或他会面临到的一些人际的处境，或工作上面的一些处境。
0: 嗯嗯，所以我们第一个当然会谈，就是我跟 j e r a m 本身的设计，就是生产者这个部分。嗯、这个、好像类型，嗯，这个类型对。然后，如果当然大家对生产者这个类型比较有兴趣的话，大家可以回到第八集去了解一下，我们说的生产者真的是来工作的吗？还有是十六集我们要谈到，显示生产者跟纯种生产者它的差别在哪里？那两集会比较更具体的说明生产者的一些概念跟说法，但是这一集我们会比较聚焦在生产者，我们常常说到他很多的理论，或者是怎样可以作为一个我们说生产者的标准的行为是如何，但是在职场下面真的可以这样
1: 去做吗？对啊，当然，我们所有的节目虽然是用这种类型啊，或者是窑啊来区分，但是因为每一个人你的图还是很独特的、嗯，所以其实你还是必须要回到你整体的图去做一个整体的搭配，或者是去了解。但是我们当然在节目上面的话，我们都是以一个大多数的状态，所以你可能不见得你呈现出来的一定会是这个大多数的状态。你可能你的图里面它彼此整合之后，它会又有它的。一些不同的表现，嗯，对。但是像比如说，呃，生产者啊，生产者的话，我们就是一定在人类的这种职场里面，其实大多数都是靠着一些生产者作为一个劳动力嘛嗯，嗯，对。所以你觉得生产者通常在一个职场的场景里面，他大概都是会扮演一个什么样的角色定位？生
0: 产者，如果你用它的英文就是 generator， 就好像之前主人沒有说过， generator 就好像一个发电机，对它直译的话，其实就是
1: 发电机
0: 。代表它是有很大的动能，但是它的动能是用来做什么呢？就是创造。所以生产者其实有一股很大的力量，当大家聚在一起的时候，它可以让事情从没有到有的一个过程。所以这个就是生产者的一个动能的一个表现。嗯，所以其实这一种动能。当然，我们常常说嘛，就是要回到内在权威跟策略，这、就是两个可能性。一个是等待回应，建固的回应；，另外一个是等待情绪的清明。这两个部分刚好就是我是建固的回应，然后 Jerome 是情绪的清明。所以，我们会在接下来的一段时间里面，我们会探讨一下，其实，在职场上面，是不是真的可以做到等待回应跟等待情绪的清明。
1: 对，我觉得其实当然，每个人你面对的职场的状态也都很不一样啦。譬、嗯、如说，你待的产业也不同啦，然后你会遇到的老板，你会遇到的同事，整个环境的制约都不太一样。嗯，所以也许。有些环境它就是非常的求快，对对,对，那求快的情况之下，它也不会管你说你对这件事情有没有回应，反正你现在该做什么就做什么。嗯、比如说你现在该去到垃圾，你就是要去到垃圾，嗯，也没有说哦，我我现在就对到垃圾没有回应啊，嗯，对，因为我觉得大多数的人在谈到这种人类图跟职场的关系的时候，我们都会忽略掉一些很现实的因素。所谓现实的因素，就是说老板付钱给你。不是让你来活出你的人类图的，嗯、老板付钱给你，其实是要你去达到这个组织的某一些功能性，嗯、或者是你要能够发挥的这种劳动性，或者你要有所产出。对，但是呃，随着你对于你自己的自我的探索跟了解，其实你会越来越知道说你适不适合待在这个环境里面。嗯嗯，对，也许他对你的制约已经强大到你其实都不太能够顺从你自己的剑骨的回应去做事。或者是你都没有办法好好的等待你的情绪波去做决定，那这个时候你一定你做起事情来就会变得比较不顺嘛。嗯
0: 嗯。刚才我觉得主持人说到一个很重点也很有趣的题目，就是说其实坦白说，当然真的我们活出自己的时候，不代表其他人要配合你，然后可能放弃对他来说健康的事情。因为对于一个老板，他出钱，他就是为了自己的最大的利益嘛、嗯，这个真的是无可口非。所以他没有打算要照顾你的需要，其实这个也真的是，一种可能性。但是如何在两个极端里面，一个是你的老板叫你做什么，然后你完全没有自我；，另外一个就是我完全自我不顾老板。只是里面有很多的可能性，有很多的灰色的地带。所以重点是你没有那个技巧可以找到那个中间的部分。所以。今天我们就会来探讨这个部分。然后刚才 j o a m 说了一个很有趣的例子啊，如果老板他叫你去倒垃圾的话，所以他要你去做。那当然，如果他是出钱给你的老板的话，你没有办法说我现在没有回应，然后你每一天都不做。但是另外一个面向你去考量这个事情的时候，如果你看到自己的价值是，我就是一个很厉害去做设计的人，但是老板每一天就觉得我是应该倒垃圾的话，这代表大家要的。事情不同步，大家的目标不同步。他看到你的价值，跟你自己看到自己的价值根本不符合。这个代表可能这个老板跟你就未必是一个很好的配合。所以可能如果你真的看到自己的价值是什么的话，你就可以去挑选一个更适合你自己的工作。我觉得这个是第一个很重要的部分，也是我们回到生产者要找到自己的热情、自己有能量做的事情。如果刚好是你的热情是在倒垃圾，然后你的老板也需要一个人去帮他倒垃圾的话，你们两个配合在一起的时候就没有问题啊，就可以很好。所以我觉得重点就是知道自己的价值，然后找到一个老板愿意也看到你的价值，就是在这里。然后两个就可以合作在一起，这个也是生产者跟生产者的一个合作的动能所在
1: 。嗯，因为其实很多的生产者在职场上面，他没有办法发挥他的建股的动力啊，就会导致到最后他做事情，譬如说一直老板就叫他做他不想做的事情，然后他就会一直拖拖拉拉，嗯嗯,嗯，然后他就会很不情愿这样子，或者是他可能这种日子过久了之后，他就觉得自己很像一个奴隶，对，然后就变得很厌世。或者是做起事情来可能就会毛毛躁躁的，对，那这些其实都是一个比较不健康的发展方向
0: 。嗯，其实我自己也经历过这一个方向，尤其是我在认识人类图之前前几年，就是有这个的困扰，所以我有机会对人类图有兴趣。然后当学了人类图之后，其实我还是会会有这种感觉，就是觉得好像我有很多事情我。就是为什么你就是要吩咐我做这个事情，然后我就很不情愿的，就是啊，好了好了，没关系了，还没有回
1: 应，对
0: 。后面我才发现，原来是因为没有回应。嗯，很多时候我们很不情愿的，就是答应、哦，但是你根本不想做，然后你就会把那个事情不停的拖，不停的拖拉，就是因为其实你根本身体没有回应，没有动能，但是你觉得自己一定要去这样去做。所以我在后来慢慢活出人类图之后，我会发现，在工作里面你是真的可以 say no 的。但是你也要找一个平衡。如果你所有事情你都对这个工作里面每一个东西你都 say no 的话，那代表你的老板也可以对你 say no。另外，你跟这个工作里面的关系可能也是一个 no。所以我觉得这个你要慢慢去分别清楚。但是我在里面，我更学会到另外一个智慧，就是在于我们很多时候拖拉是因为我们对那个事情没有动力嘛。但是对那个事情没有动力，其实不是这么的绝对的。就好像刚才主任说的例子，说：“麻烦你帮我倒一下垃圾好吗？”然后可能我见过没有回应。但是如果他跟你说：“如果你现在倒垃圾的话，我会给你奖金、就是。”或者可能老
1: 板说、哦：“如果给你半天假的话，你愿意帮我倒垃圾、嗯？”对啊，说
0: 不定你就有回应。对啊，或者是我换掉一些你不想做的工作，我可以不要你做，嗯、但是你做帮我倒垃圾，这个也是可以啊。然后我用一个比较再简单一点的说法，就是如果那个老板突然冲过你跟你说。我现在要弄一个 PPT， 你一个小时之后你就要弄给我，然后他就跑掉了，你一定会不爽，对吗？因为他根本没有吩咐清楚他想要的是什么，然后你也不懂为什么要这么干。但是如果他来跟你说，他说：“我们下一个星期我们有一个跟大老板的会议，所以我要准备一个 PPT， 我大概想的方向是怎么样怎么样的啊。”然后你三天之后你大概给我一个大纲，然后之后你一个星期后你做给我就可以了。如果这样的话，你身体的健骨的。回音可能会比较 OK 一点，可能有，可能没有哦。然后如果真的没有的话，那你再说理一下，你会找到一个是你可以接受的条件。所以我要带出的重点是，我们很多时候所谓都没有兼顾回音，不是因为我们对这个事情绝对没有回音，通常是代表我们的条件还没有
1: 谈好而已。嗯，虽然我们在聊这个生产者的这个部分啊，我们刚才主要都是聚焦在说，就是见股有回应，或你有干劲、你有热情的时候、嗯，这个生产者才真的会有动力去做这件事情嘛。但是又说，职场有的时候他不见得每件事情都会允许你有回应之后再去做。嗯、那这个时候，至少你自己心里要有一个觉察，有一个觉知，知道说，哦，我现在其实是迫于。
0: 对对对,对，工作或
1: 经济的需求，我必须这么做对对对对对。但是长久这样下去的话，也不是办法。对，这是一个面向。那另外一个面向，我们今天要来探讨，就是说，如果今天你是这个团队的一个 leader， 比如说你是一个小主管嗯嗯，那你下面有一些不同类型的员工，你要怎么样去跟他们互动？然后你要怎么样去带领他们？譬如说，如果你今天是一个小主管，然后你现在要带领的是一个生产者员工的话，你可能就是要去。问他问题，嗯，然后去看说能够去理解跟听他的建国对这个事情有没有回应，嗯、然后再来就是像我们刚才举的那个反面的例子啊，就是你就不要用这种威嚇性的或强迫性的、很强势的叫他去做什么，因为你必须要尊重这个生产者的建国。嗯，当他有回应的时候，他才真的动得起来。
0: 而且，如果你可能一开始用一个比较短暂的利益来看，你会觉得，反正这个事情我一定要做到，所以我管他有没有回应。但是长久下来，如果一个生产者的坚固能量真的没有用好的话，他通常会有两个状况。第一个状况是他觉得。没关系啦，那你叫我做什么我就做什么，他会浪费了他自己的创造力，所以你根本就是浪费了一个人的他的可能性，所以对你的团队一定会受伤。另另外一个可能性是，他会一直好像服从服从服从，到了一刻他的那个坚固能量真的没有办法受的时候，他会突然要找一个出口，就是找另外一个工作，所以你最后还是你的麻烦。所以如果你可以找到一个对你来说是健康的，但是同时你也可以尊重对方的坚固的运作的话。你可以找到一个更好、可以跟对方融合的状态，但是当然你是要对对方有信任，然后你也是有一种开放性，觉得反正我就是看大家一起合作可以创造什么。就好像我们上一期说的 co creation 共同创造，你要这样的开阔的星空的话，这个事情就可以发生。但是我觉得生产者跟生产者先说简单一点，生产者跟生产者的合作就是这样，互相知道自己的能力在哪里，然后互相尊重，然后互相彼此去。看对方最想做的是什么，然后才一起合作。我觉得在职场或者是在关系里面也是一个很好用的技巧。嗯
1: ，然后如果你的这个下属啊，他是一个情绪型的生产者的话、嗯，你可能就要更给他多一点的时间，去感觉他对这件事情的回应在哪
0: 里。嗯嗯,嗯，
1: 对。我之前我有一个老板，我很欣赏
0: 他，因为我们之前做行销，就是广告公司会给我们看一些片嘛，所以我们要做的那一些广告的时间其实是很短的，可能一个月之后，我们那个片就要啊降价了，然后我们可能只有一个月时间，但是我们要放三次，然后每一次我的老板周旋多赶，他都会跟他们说，我知道你们很想知道我们的看法，但是我会先给你们。但是这个不代表我们团队里面的最后答案。你让我现在睡一觉，我明天才回答你。当然，我觉得在职场上面很坦白说了，你不可能每一件事情你都可以等一天。但是尽量如果有大的事情的话，尽量把决定拖慢一点，给多一点时间。我觉得这个是有效的。所以在 Jeremy 是情绪的权威，你在工作里面会有一些例子，你是可以比较允许有一个时间的长度去做决定吗？
1: 呃，我觉得这个当然是看每个人他的年资跟你的资历，还有产业。对，产业。然后像我们的产业的话，其实是比较自由
0: 的，嗯，然后比
1: 较注重的是个人的创意，嗯、所以其实比较就是这种被容忍度会比较高，嗯、所以我的老板其实会更尊重我的一些可能，比如说情绪波啦，或者是我有没有回应啦，这些就是因为其实比较是责任制的工作，嗯、所以我只要最后的。那个结果能够产出，这样就好。那中间的过程，其实它会给我比较大的一个伸缩的空间。嗯，但是这个其实也关乎到说你的年纪。就是说，譬如说，像如果我刚进职场，我刚进这个产业的时候，一定也是上面的人叫我做什么就做什么，嗯,嗯，我也不可能说这么样遵从我自己的内在权威跟策略的去去在工作上面表现嘛。但是久了之后，你开始有了你的专业的成绩，或者是你开始更知道说你自己在这个工作上面，像你你常常讲，就是说更了解自己的价值之后，嗯,嗯,嗯，人家就会。可能更尊重你嘛，因为知道说你有能力可以做到什么样的程度之后，当然你比较能够活出自己的余欲，人家会给你的空间也会比较多一点。
0: 我觉得刚才 Drum 说到两个重点是挺重要的。第一个，刚才他也解释的挺好的，就是你要有你的价值可以发挥出来。所以可能头几年你在工作里面是很重要的，没有办法期待是一进公司的时候我就可以完全活出自己，因为你还没有把你自己的价值可以活出来的时候，你很难要求另外一个人愿意花很多钱或者是花很多的心神去培养你，去尊重你。这个也是一种先实。但是另外一个，我觉得他刚才说的重点是产业的问题，因为如果你知道自己是一个情绪中心有定义的人，所以你需要更长时间下决定的话，可能只是可能，你就可以考虑一些工作室，不要所有事情都要立刻下决定
1: ，就不是这么机械化的这种，对
0: ，比较技术型的产业或者是创意产业就会比较好一点，对，可能时间上会有一点的空间在。但是如果你要那一些就是。危机处理的那些工作，可危危机处理，对，就可能会比较有一点的压力，因为持久间力就
1: 会很重
0: 。对，所以我觉得这个就是理解自己的时候，你可以比较容易去区分清楚自己适合什么样的产业跟跑道
1: 。那接下来的话，我们是不是要来聊，如果是投射者的话？
0: 嗯，我觉得投射者是在职场上面有很多的。可能误会，或者是有一些不理解他们的状态
1: 。对，因为其实投射者接下来，因为我们接下来会讲投射者、显示者跟反应者嘛，那这三者啊，其实都跟我们一开始讲的生产者是截然不同的类型。因为我们可以在职场上面啊，如果以这个电池的这个电力的话，我们可以简单的简化的区分成两类人、嗯，一种就是生产者类，一种就是非生产者类。嗯、因为生产者类他们有见骨。作为一个电池的电力的供应，所以它有源源不绝的电力可以用嗯嗯。但是另外的这三者，就是我们刚才讲的非生产者型的人，因为他没有一个持续不断的建股的动能嗯嗯，所以他变成他需要用电，他需要做事，他需要 energy 的时候，他都要去外接旁边的这些生产者的电池，嗯，他才会有电去做事情
0: 。我觉得除了说外界，外界的意思不代表是让生产者会更没电，对，它比较是说你会需要其他人的合作，一起帮忙才可以有那个动力把一些大的事情呈现出来。我觉得这个是一个投射者的概念。然后在我们十一集的部分，我们要邀请的 Jessica 有谈论到投射者这个部分，但是我这里我这个代表是我自己的一些想法啦，在职场下面的一些看法是很多人。包括学会人类图的人，可能会对投射者有一种想法，觉得投射者就是一个很没有电的一群。我觉得这个是一个可以更厘清一些的说法，因为对我来说，投射者虽然有一些人，他真的所谓我们的四颗电池都没有，就是最下面的坚固、干部、情绪跟意志力中心，他都是没有定义的人。他们可能真的是没有这么多的电力可以运用，但是很多投射者其实他们会有至少一个的这一些的电池的，这个代表它不是完全没有电力，只是它没有好像坚固这一类型的持续性的动能。所以换句话来说，投射者可能有一些工作，它可以比较适合冲一会的工作，但是他不可以长久，就是。不停的八个小时，一直一直一直一直的产出，可能他要做一阵子，然后又要休息一下。就是好像有一句话，我不知道中文里面里面有说，就是“候天长买落雨菜，就是好天气的时候，我们就把下雨天的柴木，就是点火用的柴木，先收好。所以我觉得这个是一个概念的，就是说有一点像未与绸缪。就是如果你现在。有动力的话，先做事情；但是到了没有动力的时候，就要让自己有一个空间去休息一下。我觉得这个是投射者的一个在职场上面很重要的条件。但是另外一个，我觉得投射者为什么常常会觉得自己没电的可能性，这个是另外一个说法，就是投射者。你真正要卖的是你的头脑、你的想法，但是不是你的劳动力，不是你的体力。所以要做的事情是，如果很多时候投射者太多焦点，不停的去向外看，想帮忙每一个人的需要的时候，你会很容易会让自己很累，因为你顾的事情太多。我觉得这个是投射者的另外一个在职场上面可以多看一下，或者是理解一下的
1: 面向。其实投射者在整个工作的团队里面啊，他其实是很适合当一个管理者的。嗯，比如说专门负责做排班的人啊，或者是可能就是一个主管，但是是一个比较是一个内情型的一个主管、嗯，因为其实他永远都是在看看整个团队，比如说大家在做某件事情的时候，那个就是能量的运作。好，他要怎么样去让能量的运作可以做一个最好的一个综合的发挥？嗯、所以，这些投射者都很适合当一个引导的角色，会去引导大家能量的走向，或者是也很适合当一个顾问。嗯嗯，对，就是有问题的时候，人家要再来找你，而不是说你一天到晚主动的一直去给人家意见。嗯,嗯嗯，所以这也是为什么投射者的呃行动策略是叫做要等待被邀请。嗯嗯，对，所以其实，在团队里面的时候啊，这个投射者很多的事情，其实你都是会在旁边，很像是一个观众在那边看事情的走向。在那边观测或者是在那边观察，但是你看见的东西，不见得你一定要讲出来。嗯，对，因为投射者其实他他比较是一个思考的能量，那像生产者的话，就是比较是做事情的能量嘛。所以这两者之间如果能够搭配的好的话，这个团队其实是相得益彰的。嗯。我觉
0: 得，所以刚才好像 Jerome 这样说，就是在投射者而言，他是很适合做引导性的工作，或者是顾问性的工作。但是最难的是，如果你刚刚在大学毕业之后，你出来工作的话，你很难跟其他人说：“现在我就做你的顾问吧，嗯，我做你的老板，我管理，你就听我去引导好了。”其实你没有一些在职场上面实战的经验的话，其实你很难去做这一些工作。所以投射者在头几年的工作是，很多时候是挺困难的，要不就是你会找不到自己的定位是如何；另外一个是，可能是你会不停的去卖你的体力，想做别人要你呈现的样子，但是之后会变得更累。但是走过这一个阶段里面，只要你学到，你找到你自己的专才是什么，然后你开始可以看清楚的话，你。在未来可以变成一个很好的顾问的角色，或者是一个管理者的角色。这好像我们上一次在节目里面也有说到，在职场的中高层里面，其实有很多都是投射者来的。所以，如果你现在是投射者，然后你刚刚进公司没有很久，然后你还在浮浮沉沉的这一种的状态里面的话，你要更有耐性一点，然后去好好的去觉察自己。最厉害的是什么？然后整个团队里面的能量的流动是如何？一个团队、一个公司的经营是如何？只要你花精神去慢慢去觉察、去观察的话。你学到的东西，后面你的路一定不会白走。我觉得这个是对投射者来说很重要的一个
1: 意见。对，因为投射者他在群体里面，我们刚才讲的，他是做一个引导的角色嘛，然后他很适合当顾问或者是教练，尤其是这种一对一的教练。嗯，对，因为他很能够锁定他的焦点在某一个人的身上，然后帮他去调配他的能量，或者是做一些工作上面的一些。调整或者是一些修正，然后让这个人可以战力发挥的更厉害。但是呢，年轻的投射者呢，就是你必须要先建立起你自己的一个专业，因为有专业人家才会来邀请你。所以其实你要先找到自己一块耕耘的小天地。然后可能这个专业的技能啊，或者是能力，你就是要花一点时间，也许一年到三年的时间，你不用急，然后慢慢慢慢的去培养你自己。然后再加上说，我们刚才提到说，生产者跟非生产者之间的差别是在于那建骨的那个电力嘛，所以投射者啊，即便是你有体力做事情。但是你还是要记得一件事情，就是你不要过度的工作，嗯，你不要就是有点像是一天到晚都在加班，因为空白见骨的这个议题就是很容易它会 overwork。就是他可能就是该停的时候没有停，就其实很容易会
0: 把其他人的一些责任或者是工作啃在自己身上，其实、就是、所有人的问题都是自己的问题。对，其
1: 实就是很容易会管太多啦。嗯，对，因为总会觉得说好像这个世界其实你自己最能干，嗯、那既然我很能干的话，我为什么不多做一点呢？反正能者过劳嘛，对不对？能<笑>者过劳，所以我就多做一点嘛。结果到最后，投射者其实有可能身体就会亮红灯。所以我最喜欢的
0: 一个例子是我们产。咱说诸葛亮就是典型的投射者，他三顾茅庐嘛，对他背三顾毛，庐，对，然后就是所以是给邀请出来，所以他是典范。但是你看一下他最后是怎么死的，他是累死的。其实这个也是对投射者的一个很大的提醒。其实投射者，如果你把太多的东西啃在自己身上的话，你真的会过劳或者是过劳死。然后另外一个是投射者要学会的一个是。虽然是邀请，但是邀请是会有期限的。对，如果你刚才说，我们刚才说嘛，诸葛亮找他来的是刘备，但是之后的是他的儿子刘禅，所以这个人还是不是一个对的伯乐，其实不一定啊。所以这个邀请可能期限已经过了。所以如果是这样的话，他可能要懂得离去，要不你就会不停的去耗尽自己的精神跟心血去帮助做一些事情，但是最后其实你身体。本身已经很正规的能量，你就会把它淘光了。对、嗯，所以
1: 我这个投射者的部分，我再稍微总结一下，就是说，通常你在年纪轻轻的时候，你要先找到一个你自己想要投入、想要用心学习跟培养的一个专业的领域，然后你好好的去呃学习这方面的知识，然后你到做出一个成绩之后，一定就会有你的伯乐，会有一些人看见你的光芒，他赏识你，他信任你，所以他就来邀请你去他的公司或去他的团队工作。好，那当然这个时候你就要看你自己的内在权威跟策略，策略当然就是要等待被邀请嘛。但因为投射者有很多不同的内在权威，所以你还是要搭配看你的内在权威去怎么样做出一个正确的决定。好，那假设你就是已经被三顾茅庐了，而且对方很有诚意的要来请你，要来挖角你，然后你也觉得嗯好，我想去，然后你就去了之后，但是刚才 Kevin 有讲到一个就是说邀请它是有一个期限的，所以也许你在那个团队里面一开始工作的时候，你的伯乐就是哦，很相信你呀、啊，给你很多资源啊，你讲什么他都言听计从啊，他都从善如流啊。但是也许在那边工作了两三年或三五年之后，你突然之间感觉到，哎，这个老板他怎么不像以前这么信任我了？或者是他怎么没有像以前这么的重视我的意见？甚至他开始有点想要忽略我，或者是想要架空我？哎，那个时候你自己就要知道说，哦，这个邀请。已经结束了，嗯，所以那个时候，当然你就要开始在等待下一个伯乐来邀请你，但你就不用很执着的说不行，我就是永远要为这个刘备卖命，我就要永远卡死在这个位置上，不用，因为会有下一个更重视跟更愿意给你机会的伯乐会来，那你就是一次一次的等待被邀请，然后去转换你的职场，这样就可以了
0: ，嗯，然后下一个类型我们会谈到就是显示者。显示者，我们刚刚好在上一集，如果大家没有听到，就是19集，我们有提到就是显示者的很多的范畴，我们邀请到那个嘉宾 Nick 来说，我觉得他里面说关于显示者的很多面向都说的很很好，然后也很有启发性。所以大家如果对显示者有兴趣，或者是你本身是显示者，然后想多了解的话，真的建议大家可以听一下。但是我们在这里，我们会用另外一个角度去谈。我们因为其中显示者在人口里面比较少。所以我们会针对在，如果你是一个其他类型的人，你如何可以跟
1: 显示者去相处？嗯
0: ，你自己有一些跟显示者工作过的经验吗
1: ？我没有直接的同事，但是有一些间接的同事。哦、嗯，对。然后我觉得显示者啊，就是先天好像他们就是比较会独立作业。嗯，就是因为我们今天讲的是团队嘛，所以我觉得在显示者在一个团队里面的时候，我会感觉到他们的吃力。嗯，那种吃力就是，就好像有显示者他就跟我讲说，他从大学时代开始，他就很不喜欢做那种团体作业。嗯，因为就是哦，你要等我，我要等你，然后大家要在那边时间卡来卡去，然后还要在那边分配资源、分配时间什么，他就觉得说，为什么不能各做各的？嗯，因为显示者其实他的能量是非常自成一格的，所以他其实是很有动力。去做他自己想做的事情，所以他不想要去配合别人。但是当你场景在一个职场的团队里面的时候，有些时候难免你就会变成说，你必须要去配合，或者是要去做出一些妥协。嗯，对。那这种时候，就我的观察，就是说，显示者他会有两种反应，一种他就会觉得说，啊、哦，好烦哦。为什么要这样、嗯？为什么不能让我自己做自己的？这是第一种嘛？那另外一种的话，他就会变成说，他反过来，他极力的一直要说服大家、嗯，或者是极力的想要去控制大家，去你们都用我的方法做事情，好不好？全部都照我要的来做、嗯，然后就会造成了很多人际之间的冲突。
0: 我之前遇过的有一些同事，其实他也是，因为他刚好也是显示只是我的之前的下属。啊、嗯，所以他帮我做事情的。然后对我来说，当时我刚刚认识人力图，所以我也挺有一些感受。好像刚才朱龙你说的，就是如果你要去 micromanage 他，给他们很多的指令的话，他们很容易，要不他就是放弃他自己的想法，然后什么东西都都跟你的做法去做。然后，但是你就浪费了他本来显示着可以有一个很大的影响力，他会变成是你的一个零件的感觉。另外一个可能性是，他们根本。没有打算跟你的做法去做，但是他们也不告知你，所以你跟他说一套，然后他就自己做一套，所以你最后就浪费了两倍的时间，因为你也做了，他也做了，但是最后他要做的事情你要重改，所以我后面跟显示者的一个在职场上面的相处，我会尽量给他们空间去做事情。对于显示者来说，刚才主任有说到，就是很重要是他们需要有一个自己的空间，团队里面他要有一个自己孤独的。做事情的方法跟可能性，所以你要让他们有自己的空间去做。但是这个要真诚的这样跟他们去做。换句话来说，你吩咐他们做一个事情之后，你可以问他啊、呃，你打算什么时候会给我，或者是你打算怎么去做？你问完之后，就让他去做。然后让这个事情慢慢去发生，不要在中途里面就走过去问他。所以你现在做的怎么样？为什么这么久都还没有做到成绩？然后你不是这样做，你这样做错了。反而你等他做完之后，你才给他意见。但是里面还有两个东西，我觉得可以在世界下面可以同时兼顾一下的。第一个是显示着他们很重视这个东西合不合理。像一些 Nike 啊，跟我们说的这个东西，他们很在乎是不是公平，是不是正义的一些做法。所以，如果是这样的话，你要解释给他们听，为什么你一开始是这样去做，让他理解你要做这个事情的背景。如果你是一个中间的管理层的话，更要这样去做，让他们理解为什么你想要这样去做，然后问他们想打算如何去做。然后还有一点就是，你要跟他们提醒一下，如果你在过程里面。有什么事情你需要帮忙的话，你可以跟我说。这、就是鼓励他们要告知，要不他们就会做到最后的时候，他才跟你说我没有办法，我做不完。所以我觉得这几个部分加起来的话，是我在跟显示者的一个工作的关系里面合作的经验里面，我觉得可以有一个比较舒服跟。
1: 更有一个效益的合作模式。然后，如果你今天你自己本身就是一个显示者员工啊，我会非常的建议你，就是说，因为显示者的重点就是你一定做事情，你要拿回你的力量。所以你不要永远都在那边被动的等，譬如说哦，被动的等老板交代事情给我做，或者是同事交代事情给我做，你要自己主动的去告诉你的老板或者是你的同事你想做什么，嗯，然后你想用怎么样的方式去做它、嗯嗯，因为这个就是你的策略，你的策略就是叫做主动发起，而且你要告知，对，嗯、所以呃，显示者虽然只有八八的人口，非常的少，但是其实你是所有的这四种类型里面唯一有资格。有那个能量配备，可以去主动推展事情，主动去发起事情的人。所以你必须要找回你自己的这种力量，否则你在职场里面的发展啊，你永远就是只会躲在大人的背后，嗯,嗯，然后永远就是接受指令做事情，这个不会是一个健康的显示者。因为你，你总是觉得说力量都在别人的手上，那我只是一个听命办事的人，然后你就把自己活成了一个生产者，但是你其实又不如生产者有这么源源不绝的动力去做事。对，所以其实一定要先想好你自己要的是什么。其实身为一个显示者，即使你今天不是在工作的这个场域，即使你在关系或在任何的生活的领域里面，你一定要先回到你自己，我要什么？嗯，我要怎么拿到我要的东西？然后你就可以主动的去做，不用任何的等待。比如说，我想吃这块蛋糕，我就去把它拿起来吃掉，不用等人家问你说：“哎，你想吃这个吗？你想要那个吗？”不用，你就是一个非常独立作业的一个类型。所以，这个是显示者一定要先拿回自己的力量。所以，你反而是你要告诉你的老板说：“老板，关于某件事情，我有我的一个想法，你听听看，你觉得我可以这样做吗？”嗯，然后也许老板就会很吃惊，然后老板就会说：“哇，你真的是一个好棒的员工啊！”嗯，然后他就会非常的爱你。
0: 然后另外一个面向就是，好像上一次我们也要聊到关于合作的部分，因为很多时候在职场上面做事情就没有刚才说那个这么简单嘛。很多时候我们要跟其他人配合，你每一个的行为都很大程度可能会影响其他人。所以如果是这样的话，你也同时可以告知，你告知的是不是命令对方配合你，但是是告知你自己需要某一些的帮助，或者是需求某一些的。就举一个例子，就是如果你现在可能你是管一个小团队的，然后你发现现在的资源不够了，你就要主动去告知你的老板，跟他说啊，我现在我发现我的团队里面的资源不够了，这样其实就已经足够了。你不是去命令他，老板你快一点给资源我，你快一点给我，你不给我的话，我就带我的团队离开了。不是这样，这样就会变成一种命令。你就没有尊重他人？但是。纯粹的就是告知对方你的需要是什么，你管理团队里面你遇到的难题是什么，只要你让对方知道的话，会愿意配合你的人。重视你的人，看到你的能力的人，他就会愿意去配合给你需要的机缘。我觉得这个就是显示者在职场上面很好运作的一个能量跟部分
1: 。对，但是显示者的这个告知，你自己要学另外一个功课，就是你的发起跟你的告知，可能你的同事他们会给你打枪哦，嗯、他们可能会拒绝，因为你发起的这件事情，可能对其他的生产者，如果他没有回应。他就是做不到，或者是他就是没有动力去完成这件事情的时候，请你也不要用一个很暴力的方式去压制他们。说不行，我已经发起了，你们就，或者是我已经告知了，你们就是要照我的方式来做，嗯，或是一定要给我一个我要的一个做法。对，任何的类型啊，彼此在互动的时候，最核心的一定是要彼此尊重。嗯
0: ，好，我们说完生产者、投射者跟显示者，然后最后我们会聊一下反应者。反应者，我们现在还没有一集是完整的用人类图的角度去说它，但是我们后面已经安排了一集，然后我们也会邀请到一个嘉宾，所以大家可能要多等两三个星期之后，我们就会有一集。但是我们今天还是会简单说一下反应者在职场上面的一些状态。但是坦白说了，我跟 Jerome 也没有在职场上面有很多跟反应者合作过的的经验。比较就是我们从对反应者的理解，或者是一些反应者的朋友跟我们分享他们在职场上面的一些回馈，去整理
1: 一下给大家。对，因为反应者只占大概百分之一的人口、嗯，所以其实。不见得你在你的职场里面都会遇到反应者，是啊、哦。但如果遇到的话，其实我自己的感觉是因为其实我们公司里面是有一个反应者同事的，虽然我跟他没有直接的工作的关系，但是其实就是算是也是间接认识的一个同事。但是他给我的感觉就是，你其实从外表你看不出他是一个反应者，嗯嗯。其实很多的反应者，包含我自己，反应者的朋友。其实他们真的展现起来，就不是一个很反应者的样子。他们也许就会像生产者这么样的精力旺盛，或是他们总是带有很多的好奇心。但是你就不会感觉到说哦，怎样的人叫做反应者？因为其实投射者，你可以像我们学了人类图一段时间之后，你其实用观察，你可以感觉得出，或可以观察得出说，哎哎，这个人应该是显示者，或哎这个人他应该是一个投射者，或啊、哦、这个人他绝对就是一个生产者了。对，但是对于反应者，我们其实真的很难拿捏，因为反应者他本身是非常多变的，对
0: 。因为它本身就没有一种固定性，所以其实反应者，我觉得在纸墙下面真正的智慧就是同一个刚才说的字，就是没有一种固定性。因为反应者他本身的追求就是要惊喜，所以我觉得这个有两个面向，就是。第一个是允许自己在职场下面也有你的可变性，不要觉得自己要同一个面貌，或者是只做同一个产业。我认识不晓得啊、呃，反应者，他其实会不停的换很多不同的工作，或者是一些不同的合作的对象，但是他主轴下面可能还是有一个学习的课题，但是他会不停的换环境去感受一个不同的面向。我觉得这个是一个很重要，但是在换这个。不同的环境，或者是不同的产业的过程里面，有一个很重要，是反映着很是环境，所以环境的感觉很重要。因为其实环境不代表只单纯说一个实体的环境，就是那个办公室美不美。还有里面的人，他们的能量、他们的工作的模式等等，所有都是一个环境的一部分。因为反映者会反映出旁边所有人、环境跟呃能量的状态，所以如果你找到一个不对的环境，要不你会很辛苦，要不你也会变成这个环境的一部分。所以我觉得这个是对反映者找工作的时候，或者是在自己墙上面找到自己的定位的部分，两个很重要的面向。
1: 所以简单来说，就是说，反映者他一定要选他自己喜欢的工作环境，嗯，或者是喜欢的工作的同事的那一群人的那个感觉。
0: 但是同时也容许一种可变性
1: ，对，可能
0: 现在你喜欢这个环
1: 境，就是、但是下一刻可能你就会喜欢
0: 另外一个环境。对
1: ，不要说，因为因为我很喜欢这个环境，所以好像我一辈子都要卖给这个地方、嗯、这样子。如果因为时间的推移，或者是一些人际的一些际遇、一些因缘机会，你又有了其他的机会。或者是你又有了其他的可能性的话，其实你也不用死守某一个地方。对，因为反应者来到这个世界上的宗旨，其实就是来体验的、嗯，就是要体验各种多样性，对，来体验各种多才多姿的生活，或者是多才多姿的人。嗯，对。所以我觉得可以尝试一下，把那
0: 个焦点比较放在如何在过程里面去体验自己的惊喜。而不是要我在职场上面要得到什么样的一个警戒啊，或者是赚很多钱。如果这个是你有兴趣体验的，是 OK 的。但是回到是里面，你是不是对于这一种的过程跟体验是觉得开心、跟惊喜、有趣的？我觉得这个比较重要。
1: 因为一旦少了新鲜感跟惊喜的那种感觉啊，其实它就反映者很容易会有一种失望感。对。那当你有这种失望感的话，其实对于一个反映者来讲，其实就不是一个很健康的一个状况。那可能这就是一个警讯，告诉你说，哎、嗯，你可能要换,换一个换,换一个环境了。嗯、
0: 所以，我们这一集大概就说完了四大类型，它在工作里面的一些不同的面向，然后如何可以在职场下面也用到人类图。我们的宗子还是觉得。人类图是一个很好的智慧，但是如何用在你的生活里面是另外一个大家可以多去采用的。刚才我们分享的也只是我跟 Jerome 的一些见闻跟一些的看法，或者是自己的经验。当然每一个人都很不同，好像我们刚才说。类型只是其中的一个板块，有很多每一个人都独一无二的。所以，如果你有兴趣的话，我们绝对鼓励你们要在生活在职场下面，尝试去感受一下自己在职场下面如何去用你的一套的方法。我相信，可能你们也会有一些不同的看法，或者是有一些不同的体会
1: 。嗯，好，那我们今天的节目就进行到这边，希望可以让你更了解你自己的类型，在职场上面会呃,呃呈现怎么样的一个状态，然后要怎么去运用自己的能量。那我们就下周见喽
0: ，拜拜拜拜。拜拜